0: אז ג'וני, מה חשבת על הרעיונות שהעלינו פה, איך? תמות, אני שונא
1: אתכם. תמות אתה, תמות אתה, תידרס אמן.
0: אוקיי. Good talk around,
1: good talk. מאזינים. זהו החלקו השני של פרק שעוסק ביישום החזון בתוך מערכה, נושא שביקש ג'וני עומר, והוא גם התארח בפרק על מנת לדבר עליו. זהו הפרק ה-99 שלנו, ויש משהו מיוחד שאנחנו רוצים לעשות לקראת הפרק ה-100, אנא הקשיבו בסוף הפרק למה שאנחנו מבקשים מכם. פרקים נוספים שלנו אפשר למצוא בדרובס.אורג.יל וניתן לשלוח לנו מייל בכל עניין לגמדים את רולפליי.co.il. תודה והאזנה נעימה.
0: כן, אז בואו נדבר עכשיו על מה יקרה כשתתחיל להרעיט את זה והשחקנים כמובן ילכו לכל הכיוונים הלא נכונים.
1: Okay.
0: הם כן. לא יבינו כן. מה צריך לעשות ולמה צריך לעשות את זה וכו'.
1: ולמה <תדבר> לא הבינו את האווירה שאתה מנסה לתת להם, הנבלים בני נבלים. <laughs> אז דבר ראשון, אני חושב שהדרך להתחיל עם הכל, זה בכך שהחזון, אני קורא לאווירה לה, לה, שלך ולכיוון שלו, אתה רוצה לקחת דברים, נגיד החזון, להחדיר אותו כבר בתחילת המערכה, וזה אומר למשל גם לפני יצירת דמויות. אז עכשיו למשל, שאמרת שכל אחד יצר דמות ממקום אחר, נראה לי שזה עשה לך בעיה יותר מכפי שזה עזר, ואני חושב... שאם אני הייתי רוצה לעשות משחק עם מלחמה קרה, כנראה שלא הייתי מאפשר לאנשים ליצור דמויות של מכל מקום, מכל אזור באופן כללי. אלא אם הייתי מוצא דרך אולטרה מדהימה, או לפחות איזושהי דרך מראש, שתאפשר לוודא שהם יכולים לעבור הפתקאות של מלחמה קרה באמת, כי הארגון שלהם מסוגל לעשות את זה.
0: בוא אני אגיד לך מה הדרך המדהימה הזאת, קודם כל. אחד מהמאפיינים של מלחמה קרה זה שיש שני צדדים, או יותר שהם מהותיים, שהם הגדולים, ויש הרבה כאלה שהם משתייכים לצד אחד, אבל לא, לא מחויבים למטרה באותה מידה. בדיוק כמו שבמלחמה הקרה עצמה, היה המון מדינות אחרות שהיו בצד כזה או אחר, אבל לא באמת. הם פשוט בחרו להשתייך לצד אחד, כי אם לא היית בצד אחד, אז היית בהכרח בצד השני. פינלנד לדוגמה, אף אחד לא זוכר מה פינלנד עשו בשנות ה-70. אבל היא הייתה שם, והיא מאוד תמכה בצד מסוים. ספוילרים, לא נגיד לכם מי. האמת היא שלדעתי היא הייתה תחת כיבוש ברית מועצות. אבל לא רשמית. בניגוד נניח לשוודיה, שכן רשמית, אבל לא משנה. מה שאני אומר הוא שאפשר לעשות קואליציות זמניות כאלה, ובמקרה פשוט תדאג ששלושת הסיעות שהשחקנים משתייכים אליהן הם בקואליציה ספציפית. ואז ככה בעצם שייכת אותם למרות שהם במעלים שונים לסיעה אחת, ועכשיו הם כולם מהסיעות השונות, הם תוקפים את הקואליציה השנייה, את האופוזיציה. מתישהו, אם באמת תרצה, לסבך להם את החיים. אז אתה יודע, אחד מהקבוצות יכול היה לפרוש מהקואליציה הזאת, ואז לאחד מהשחקנים יש דילמה מוסרית קשה, של מצד אחד, אני קצת בוגד בעקרונות של הממלכה שלי או האל שלי, בזה שאני ממשיך לעבוד איתכם, מצד שני, מה שאתם עושים עכשיו, עכשיו ספציפית במשימה הזאת, הוא כן חשוב, הוא חשוב באופן אובייקטיבי, אבסולוטי, גאוני, זה להציל בית יתומים מידי קבוצת פושעים. זה לא משהו שיפריע לאל שלי אם אני אעזור לו. וברור שאחר כך זה כן יפריע לו, כן, כי אלים קטנוניים. אבל מוסר, מוסר, בעיה.
2: אז פה יש קצת בעיה, כי היפה קוליטיות כבר
0: מבוססות. כלומר...
1: כן, כן, בוודאי.
0: אבל מערכות היחסים בין האלים והסיעות לאו דווקא. זה בסדר גמור שהדמויות מבוססות והן פשוט עובדות ביחד כי כל האלים... שלהם נמצאים כרגע באותה קואליציה.
2: זה גם לא משהו אחרי קואליציות, כלומר זה פחות או יותר... עשיתי את הקונפליקט המרכזי במערכה שלי של סדר נגד כאוס. אז יש את האלים שרוצים שיהיה בלאגן ותהיה מלחמה ויה... וכאילו המצב הנוכחי ימשיך, של קונפליקט אינסופי בין מדינות נייטרליות שהאלים מנצחים עליו, יש אלים שמנסים לעצור את זה. ו... השחקנים נמצאים בשני הצדדים
1: האלה. שזה בלאגן. אבל אני מדבר... אז
0: הכאוס מנצח.
1: אבל אני מדבר עכשיו באופן כללי, מאחר העניין של החדרת החזון, אני רק מציין שלדעתי חשוב מאוד להחדיר את החזון בחירת המערכה. אם זה פוספס פה, לא נורא, אבל להבא, מאזיננו וכן הלאה, וזה משהו שאני מנסה לעשות תמיד, כי זה נורא נורא חשוב לי, בדרך כלל באמת, שהחזון יהיה בפנים, כי זה אחד הדברים שכיף לי כמנחה. להריץ את המערכה הזאת בכלל, כי אני רוצה להעביר משהו, אני רוצה שיקרה כאן משהו שדמיינתי. אז זה מאוד מאוד חשוב לי תמיד להעביר אותו ממש על ההתחלה. פוספס, לא נורא ממשיכים הלאה. מה קורה כשהשחקנים לא עושים מה שתכנת שהם יעשו? ופונים, נגיד, להתנהג באופן שאינו מלחמה קרה, ומתקיפים באופן הישיר והברור ביותר, לא יודע מה. גנרל של היריב או משהו כזה, ובתכלס עומדים להתחיל מלחמה, כי הם לא הבינו שאנחנו אמורים לעשות את זה כאן אחרת. אז בגדול אני רואה כאן שתי דרכים להתמודד עם זה. אני סוסר, אני סוסר. מה ארבעת
0: הדרכים שאתה רואה?
1: הראשונה היא לחזור לפרק שבו דיברנו על מה לעשות כשהשחקנים לא עושים מה שאתה מצפה שהם יעשו, או עושים את מה שלא תצפה שהם יעשו, אני לא זוכר. ושם דיברנו על שלט הנאון. ועל עוד כמה קונספטים מסביב, אבל הרעיון הבסיסי הוא לא להסתיר מידע מהשחקנים, אלא לספק להם אותו, וגם האופן שבו אתה מספק אותו הוא חשוב. יש הבדל בין להגיד להם, הגנרל הזה, אם תהרגו אותו אז תתחילו ללחמה, לבין גלגל ידע אצולה, או הצלחת, אם תהרוג את הגנרל הזה תתחילו ללחמה. אלה הם דברים שונים ונותנים לי תחושות שונות, אבל גם מעבר לזה, אפילו, כאילו, אם הגענו כבר לשלב שבו צריך לגלגל כדי להחליט האם להרוג התקדמנו מלא קדימה. Mm -hmm. יש עוד מלא שלטי נאון שאפשר לשים לפני כן. הוא מוקף ב-1500, אמ�, אמ�, לא יודע מה, חיילים. הבוס שלך אומר לך, בשום פנים ואופן אל תהרוג אותו! מה אתה חושב שאתה עושה? אם הם רק מתקרבים להיות באותה קומה כמוהו, אז תופסים אותם, חברים מהצד שלהם, וסוחפים אותם למטה. ו... זאת אומרת, יש הרבה דרכים שבהם אפשר להעביר את המסר. אל תעשו את הדברים שאני לא רוצה שתעשו, וכך גם, כמו שאמרנו מקודם, זה איפשהו... נקודות אווירה באיזשהו מקום, אם עושים את זה כמו שצריך, לא כמו שהגדרתי הרגע.
0: أو, או שאפשר uh, לקחת את שתי הידיים קדימה ולהגיד, uh, התקלה הנוראית הזאת שקרתה עכשיו, הטעות הקנונית הזאת שהרסה לי את כל האווירה במשחק, זה מתנה. ואיך אני גורם לאירוע הזה להכניס אותי בדיוק... למה שרציתי. למשל, אם הורגים את הגנרל הזה, בסדר, נתת להם את כל הסימנים, אין מה לעשות. השחקנים שולטים בדמויות, הדמויות רוצות להרוג את הגנרל. הגנרל מת. אתה יכול לקחת את עצמך בידיים ולהגיד, אוקיי, בסדר. It is on. <laughs> עכשיו מתחיל המלחמה הקרה. כל מקום שהם הולכים אליו מאותו רגע, כולם מדברים על זה שהמוות של הגנרל גרם לכולם להתחיל להתחמש. כולם במירוץ חימוש. כולם סלם. מתחילים. אף אחד, לא, אף אחד לא עושה כלום. אף אחד לא עושה כלום. כולם מתכוננים לזה, ש, שזה השלב הכי מפחיד של מלחמה קרה. שכולם עכשיו, סיימנו עם האיומים ההדדיים, <laughs> לא, לא, לא מאיימים בכלל. אנשים מתחילים לצבור נשק. אתה מגיע לאיזה מקום, הדבר הראשון ששואלים אותם, אתה מהצד א' או צד ב'? אתה אומר צד ב', אומרים אוהב, בסדר גמור, ואנשים הולכים אחריך. כלומר, הולכים אחריך ובודקים לאן אתה הולך, כן? כי כן, פה כן. זה מקום המשטר... אחר. המשטרה החשאית שלא הייתה פה
1: בפעם שעברה, עכשיו יש.
0: כן. כן. למה? בדיוק. והולך, uh, and shit's gonna go down. דברים רעים הולכים לקרות. עד אז, מלחמה קרה.
1: אני מאוד אוהב.
0: כי מול. כל דבר שעושים, באמת, כל טעות, ואני שם טעות פה ב-Airquotes, במרכאות כפולות ומכופלות, כל טעות היא דרך להדגיש את מה שרצית להגיד מראש.
1: סבבה, וזה גם כן, שוב פעם, אני, בפעם הרביעית אני חושב בפרק הזה שאני מציין, איזה פעם שדיברנו עליו בעבר. טוב, עשינו כבר כמעט 100 פרקים, דיברנו על הכל בעבר. יש רק שתי דרכים
0: להתמודד עם דברים שאמרנו, או שאמרנו אותם בעבר, או שלא אמרנו אותם בעבר.
1: תודה רבה לך, אורי. כל כישלון הוא פוטנציאל, כן, כל כישלון הוא פוטנציאל למשהו חדש, מעניין יותר, ואני מאוד אוהב את מה שטרורי אומר כאן, שאיך מכוונים את זה, אם שיפתח את הנושא שלי ולא יחנוק אותו. ואני רוצה, אם ככה, לתת פה עצה פרקטית נוספת. אני לא הייתי חושב על מה שעכשיו אורי אמר, לי, למשל. לדעתי זה רעיון מבריק. לא הייתי חושב עליו בעצמי, כמנחה של כזאת מערכה. אה, אולי אם הייתי קורא מספיק, שוקע מספיק בעולם התוכן, כמו שבהתחלה דיברנו, אז היה עולה לי הרעיון הזה בעצמי, כי קראתי מספיק דברים שבהם קרו דברים דומים. אבל אם לא... הדבר הנכון עכשיו לדעתי זה לפנות למנחים אחרים, לפנות לקבוצות פייסבוק, לפנות למקומות ולהגיד להם חבר'ה x וy קרה כרגע אני רוצה לקחת את זה לכיוון זה וזה איך לעזאזל ולקחת זה. את הרעיונות שלהם. כי אתה עלתה... אני כל אחד מאיתנו אדם קטן ומוגבל למול חוץ מיורי <laughs> למול כל הרעיונות או הטריק המאוד טריק שקורה עכשיו זה שאתה רוצה לקחת משהו לכיוון חיובי לאו דווקא אומר שתצליח בעצמך
0: לעשות בריינסטורמינג עם מנחים אחרים, אני עושה כבר 20 שנה, זה, זה תמיד נותן רעיונות חדשים ומעניינים, בין אם אתה משתמש ברעיונות האלה או לא. זה פשוט מרחיב את האופקים שלך. אבל אני, אני כן אתן פה דיסקליימר קטן, איך, איך פשוט תמיד אפשר לעלות על הרעיונות האלה. עיקרון אחד פשוט. יש לך, כמו שערן אמר, חזון מסוים למשחק. לא משנה מה יקרה בתוך העולם המשחק, זה צריך להדגיש את החזון הזה. הם הרגו את הגנרל? זה מדגיש עוד יותר את האווירה של המלחמה הקרה ושאף אחד לא בוטח בו. הם לא הרגו את הגנרל? מישהו מהצד השני, הוא מוציא אותו להורג באשמת בגידה, כי בבירור שמו אותו בעמדה שהיה נורא קל להתנקש בו, ואף אחד לא עשה את זה. הוא בטוח עובד עם הצד השני. הם החליטו לעשות שלום עם הגנרל? הגנרל לא מסכים כי הוא לא סומך עליהם כי יש מלחמה קרה, הוא חושב שהם דאבל אייג'נט. הם החליטו לשלוח לגנרל בקבוק של שמפניה מבעבעת. הוא לקח את זה כעלבון אישי כי הוא רגיש לדברים מבעבעים. וזה עלבון נוראי. <laughs> לא משנה מה קורה, זה ידגיש את אותו רעיון. תמיד תזכור את זה. הם לא, שחקנים לא יכולים לעשות משהו שימנע את החזון הזה מלהתק... מלהתקיים. כי החזון הוא איך כל העולם מגיב לפעולות.
1: בדיוק, איך העולם חושב, כאילו? העולם, yeah. בסדרת uh, מתח, או בסדרת, uh, לא יודע מה, הרפתקה, דברים קורים כי זאת סדרת הרפתקה או מתח. לא בגלל, לא משום סיבה אחרת, וזה מאוד חשוב שהשחקנים, אני חושב, יהיו אינטו גם כן, ויבינו שאנחנו משחקים משחק שבו כל אחד, למשל, עם אה, מורטליטי גבוה, כל אחד יכול למות מכל פציעה קטנה, כי זה מין עולם גרימינגריטי כזה, זה סוג של, כמובן, סתירום ציפיות בתחילת המשחק, אם כבר מדברים על להחדיר את החזון בתחילת המערכה.
0: אני לא אומר שהפעולות של השחקנים הן חסרות משמעות, לא. להפך, הפעולות של השחקנים הן הרות גורל. הם אלה שיקבעו אם הגנרל הזה ימות או יחיה, או אם יהיה אה, אה, התחלה של שלום פה או לא יהיה. כן, בהחלט כן. אי אפשר לקחת את זה מהם, אחרת זה אה, זעננות. אתה מספר פה סיפור והם במקרה עדים לו. לא. חשוב שהם יוכלו לעשות את הדברים האלה. אבל זה לא משנה את העובדה שכשיש לך סדרת אה, בלשים שעוקבים אחרי רציחות ודברים נוראים, גם אם קורה משהו נורא נורא מצחיק באמצע זה לא משנה את העובדה שעדיין עוסקים באיזשהו רצח נוראי ושיש פה רוצחים נוראים שצריך לתפוס.
1: אני רוצה להוסיף עוד הערה אחת קטנה שעלתה פחות או במקרה ותוך כדי המייל שאתה כתבת. אתה במייל עצמו כתבת באיזשהו שלב, עכשיו כשאני חושב על זה, ומצאת פתרון למשהו שכתבת רק כמה שורות לפני <laughs> וזה משהו שאני רוצה לציין בפני כל הקהל כי זו שיטה שהיא באמת עובדת, כדאי לכתוב את הבעיה שלך, זה מאלץ אותך לנסח אותה במילים. וזה עוזר לך להבין מהי. לא תמיד אתה מבין מהי הבעיה שלך, אתה רק מרגיש איזשהו רגל של מועקה כלשהו לגבי איזשהו משהו, ואתה לא יודע למה. ואתה לא לגמרי בטוח מה... איפה... מה קורה מעבר למחסום הזה. תתחיל לכתוב, וייתכן שתגלה בעצמך, ואז אולי תגלה את התשובה בכך שאתה מסיים לכתוב את הפסקה. וזה פשוט יהיה ממש כתוב בסוף הפסקה הזאת. זה מוזר, אבל כדאי לכם לעשות את זה, זה נכון באופן כללי לכל בעיית פיקשן שאתם מוצאים את עצמכם בה.
0: לכל בעיה בכלל, הטגליין של הבלוג שלי כבר שנים זה לסדר בכתב את מה שמבולגן בראש. כי, כי בראש דברים מבולגנים, יש לכם המון דברים ודברים נראים לכם, מרגישים לכם ברורים מעליהם, ורק כשאתם כותבים את זה בצורה מסודרת, פתאום דברים, אתם רואים מה חסר לכם. כי... כי אתם, כאילו בראש כבר אנחנו מדלגים על הרבה שלבים, כי המחשבה מאוד מהירה.
1: אני רוצה לדבר שנייה על משהו ספציפי מהמייל. כתבת כמה דברים של תיאור בתחילת המייל, מייל מאוד דרך אגב, אנחנו מאוד אוהבים בדיוק כאלה, ממש הסברת לא מעט על העולם, על מה קרה בפגישות האחרונות וכל זה, חבר'ה, קחו דוגמה. כתבת, כל זה טוב ויפה, אבל אנחנו בפגישה השישית, והשחקנים עוד לא ראו שום דבר מכל זה. מה זאת אומרת מכל זה? מכל מה שכתבת לפני כן. Mm -hmm. ואז אתה מסביר שזה, רצית להתחיל את המערכה עם אקשן, אז התחלת אותה בחקירת מבוך, אבל השחקנים גילו איזשהו משהו, אה, תפסו איזשהו ידית שלא התכוונת שיתפסו איזשהו הוק, והלכו לכיוון הזה, ובעצם בגלל שזה איזושהי אפשרות שלו להתכוננת עליה, קרו המון דברים שהם לא קרובים לסיפור שהתכוונת להגיד, ולא חשפת עד המפגש השישי, כמו שאתה אומר, שום דבר מהרקע שבנית.
2: נכון. לא, כלומר, הם ידעו את הרקע באופן כללי, אבל הם לא... הם זה לא בא לא לידי אותו.
1: ביטוי במשחק. כן.
2: הם, הם, הם יש גישו שהם משוטטים בג'ונגל במקום אה, ללכת ולעשות אה, מלחמות גרילה.
1: והשאלה שאני רוצה לשאול היא, האם דברים שנתנו כאן בפרק הזה היו עוזרים לך בדיעבד, למשל, אם היית יודע אותם אז וחושב על זה אז, להחזיר את הסיפור לכיוון הנכון? כי אם לא, אז עוד לא שירתנו אותך, ואז אולי נרצה לדבר על אותו מקרה ספציפי, וננסה למצוא לו פתרון ספציפי כדי לראות איך זה כן מיושם.
0: בדרך כלל, mm -hmm. הבעיות האלה נובעות מזה, מניסיוני, שלא מעגנים דברים מספיק בתוך העולם. כלומר, הם מסתוזים <אז> בג'ונגל, אבל לא... לא מעוגן למה הם מסתובבים בג'ונגל, הם נלחמים בפנתר, אבל לא מעוגן למה דווקא הפנתרים האלה הם הבעיה שלהם כחלק מהאג'נדה הכללית של העולם.
2: אה, דווקא <אח> היה, הייתה פה, כלומר, ידעתי מי שלח, לז... מי שלח אותם למשימה הזאת,
0: כלומר, מי עבד עליהם, ידעתי... לא, אני לא מדבר עליך, אני מדבר עליהם, הם יודעים את זה? זה צריך לבוא לידי ביטוי כל הזמן. הם
2: ידעו שמישהו עבד עליהם ואז הם הלכו אה, לרדוף אחריו לג'ונגל.
1: וזה לא דברים שתכננת שיקרו? לא. מה חשבת שיקרה? אה,
2: אף לא ציפיתי בכלל שהם ישאלו רגע מי שלח אותנו לשם. <laughs> כי כאילו, <laughs> כאילו הייתה סצנה שהם גילו שמישהו שמה שהם היכולו לעשות בכלל לא נכון. כלומר, literally, רוח רפאי מופיעה ואמרה להם, מה אתם עושים פה? זה לא מה שהייתם אמורים לעשות. <laughs> <Okay>. <laughs> ואז הם, במקום להגיד, טוב, זה היה מוזר, בואו נחזור הביתה ונעשה מסגמה אחרת, אמרו, רגע, מי שלח אותנו לעשות את זה? <laughs> זה חשיבה של
1: רצי צללים, זה חשיבה של... כן, okay, uh... זה בדיוק זה. של uh, Cold War, לא? שמלחמה קרה.
0: כן, לא, נכון. אבל זה סבבה, הם, הם, הם יודעים שיש הרבה צדדים, שמישהו מרמה אותם, ש, שזה מה שקורה פה, זה דווקא נראה לי בדיוק ב, בכיוון הנכון.
2: אה, נכון, פשוט שבפרקטיקה הם פשוט אחד, הם אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו רודפים אחרי מישהו, אבל למה אנחנו מבינים שלוש פגישות בלרדוף אחר כך בג'ונגל? שזה אולי אשמתי. למה,
1: למה באמת הם העבירו שלוש פגישות בלרדוף אחר בג'ונגל?
2: הג'ונגל הזה אמור להיות מקום שהוא היום ונורא ומסוכן להשתמש, להסתובב שם ו... רציתי לדעתם כרגע הרגשה של מה אתם מוס נכנסים לג'ונגל את זה ממש דבר מטופש לעשות אבל אוקיי
1: okay. את ההרגשה את אני ה.. כל <laughs> <laughs> אני כל כך מסמפט אותך אני כל כך מסמפט אבל בגלל שלא
2: היה <laughs> מספיק ניסיון עם השיטה זה, זה היה פשוט <laughs> טיול בפארק בשבילם כי לא ידעתי לאתגר אותה
1: אה וואלה אוקיי עכשיו אני יודע. אני רוצה לציין באמת שבעידן השלוש עשרה, כן, סבבה, אני רוצה לציין שבעידן השלוש עשרה, למרות שהיא בעיקרון מבוססת על D&D שלוש וארבע, היא כמו מין מיזוג חמוד כזה של שתיהן, עם כל מיני אלמנטים מאוד נחפטים אחרים, בגדול מניסיוני השחקנים די קל להם לצלוח דברים. זה לא באמת אתגר. היא לא שיטה אתגרית מאוד, היא הרבה יותר סיפורית מאשר אתגרית.
0: כן, אבל הבנתי שהדרך הנכונה להבהיר להם, להעניש, לא להעניש את שהדרך הכי טובה לייצג קושי בשחקנים זה שלדברים שהם עושים תמיד יש השלכות שמקשות עליהם בהמשך, סיפורית.
2: נכון, ש... כל ניצחון
0: לגרור איתו משקולת כבדה שהם גוררים הלאה.
2: הבעיה הכי קשה שלי זה שקשה אלתר דברים כאלה. קשה אלתר, כאילו, אוקיי, זה עבד לגמרי עכשיו, וכאילו, סבבה, איך אני מסבך אותם עם זה אחר כך?
1: לגמרי, אני מסכים, אני בדרך כלל אם מצב כזה היה קורה, הייתי עושה טריק שאורי, דיברנו עליו באחד הפרקים הקודמים. <laughs> כשאתה לא יודע מה לעשות כי הם מזמברים אותך לגמרי באיזושהי הפתעה גמורה כלשהי, כמו שקורה. כל הזמן, כמובן, וגם אני לא כל כך חזק בלאלטר, כמו שאמרתם מקודם, לא הייתי חושב למשל על ההמצאה הזאת שאורי שלף לגבי הגנרל, אז בוודאי שלא הייתי יכול לחשוב מיד, רגע, הג'ונגל אמור להיות קשה, אמורים להיכנס תמימה, איך זה משתלב לי, אני לא רוצה שייקח שם יותר מדי זמן ודברים כאלה, במיוחד עכשיו אני אגיד את זה לעצמי, כן, עכשיו אני יודע שזה עלול לקחת לי את הזמן, והשחקנים רוצים שזה ייקח רק אני הייתי עוצר את המפגש. עכשיו, אם זה קרה בתחילת מפגש, אז הדבר הנכון לנסות לדעתי זה למצוא תירוץ כלשהו כדי אה, לעשות את המפגש על פילר בתכלס. להכניס איזשהו משהו שיעכב אותם מלהגיע לאיפה שהוא וסתם יהיה קרב נחמד או משהו כזה. בדרך כלל זה קרב, אם זו שיטה מבוססת קרבות, אז בדרך כלל זה יהיה איזשהו קרב. דברים כמו סתם למשל, הם נכנסים לג'ונגל ועל הכניסה לג'ונגל הם נתקלים בחיה, בדינוזאורי הג'ונגל המפורסמים, כי למה לא להתקל בהם ישר. ועל המפגש הבא הייתי חושב על איזשהו משהו, במקרה הזה דרך אגב, אני חושב שכדי להבהיר להם שבמקום מסוכן, הם היו מוצאים את, הגוף, את הבחור גוסס מת מרעל לא או משהו, שני מטר פנימה, וככה זה היה מסתיים. זה
0: בדיוק מה שרציתי להגיד, שבמקרה כזה, אחת הדרכים, אם הדמויות באמת כל כך... חזקות, אחת הדרכים להעביר להם שמשהו חזק זה, זה בהשוואה. אוקיי, הם דמויות מאוד חזקות, אז כשהם הולכים אה, להילחם בדרקון, הם רואים את צבא הדוכס שכבר מובס לחלוטין. אה, במקרה הזה, לתאר ככל שהגופה של מי שברח מהם תיראה באופן יותר נוראי, הם, הם יבינו שהמקום יותר מסוכן. אה, מבלי באמת להרגיש את זה.
2: זהו, זה דווקא לא רציתי לעשות, כי הייתי צריך אותו לאחר כך.
0: סבבה, אז הוא ברח עם קבוצה של עוד חמישה חבר'ה, והם רוצים את הגופות שלהם אחד אחרי השנייה, ורק האחרון הוא עוד גוסס אבל מספיק חי כדי להגיד להם כן, הוא ברח ועזב את הג'ונגל ואמר לנו להמשיך ולהטעות אתכם. איזה טעות הייתה להקשיב
1: לו! אני אהבתי, אהבתי. אתה רואה, אבל שוב פעם בחיים לא הייתי מאלתר את זה. אני לא הייתי יכול לחשוב על כזה דבר. אבל
0: לא, קל לאלתר את זה כי אתם הולכים צעד אחורה ואומרים, מה האג'נדה, מה החזון? אתה חוזר כאילו
1: להסתכל על מה שכתבת מקודם.
0: נכון, ורשום לך בגדול, החזון אומר מה קרה וכולם כל הזמן בוגדים בכולם. אז הוא בגד במלווים שלו, ברור. כאילו, כל סיפור שיהיה פה חייב שיהיה בו בגידה אחת. אה, לי, כן. אוי, איזה יופי. למה בגדת בי? <laughs> זה החזון. אני, אני עוד אוסיף משהו קטן על צורה ותוכן. תראה, בא מישהו, עבד על הדמויות, והדמויות רוצות להשיג אה, נקמת צודקת לחלוטין, <laughs> בבחור הזה. מה שאתה רוצה להבהיר בסשן, אם, אם נצא רגע למטה של העניין, באמת, אתה רוצה להבהיר לדמויות שזה קורה. כן, אנשים זה, עובדים, כן. זה, זה פה, כשהם, עוד לפני זה, כשאומרים, מי נתן לנו את המשימה? אה, זה דוד. בואו, דויד שטום העין כמובן, בואו נברר איפה הוא. אז כבר כשהם הולכים לברר איפה הוא, הם הולכים לפונדק שדויד שטום העין היה בו, אז כבר הברמן מסיים לנקות את הכוס, מסתכל עליהם ואומר, אה, דויד, פו, נעלם היום בבוקר לתוך הג'ונגל בלי לשלם את הכסף שלו. אם אתם מוציאים אותו ומביאים לחזרה את פיסת הזהב שחס... שהוא חייב לי, תקבלו משהו. וכבר ביססנו... את המוטיב החוזר הזה של בגידה, של היעלמות, של... אה, כן, האמת שזה דווקא יצא לי טוב, כי
2: אמרתי, כי הבחור הזה, הוא רצח את הכהן של אחד האלים, ואז התחזה אליו, אז המאחורי מקדש אחריו אמרו, אה, ah, כן, גם אצלנו הוא רצח כהן והתחזה אליו.
0: אה, אני רואה ממש את ה-M.O. שלו פה, מודוס אופרנדי. כן. נהדר. אז ברור לך שהדבר הבא שצריך לקרות... זה שהם הולכים אחריו לתוך הג'ונגל ואתה שעות הליכה פנימה מוצאים גופה של כהן ושום רמז. <laughs> ועכשיו הם צריכים כדי למצוא אותו ללכת למקדש הראשי שהכהן הזה היה שייך אליו, כי בבירור הוא הרג אותו ומתחזה אליו, וכבר הובלת אותם חזרה למקום שבו אתה רוצה להמשיך את העלילה. כלומר, אין, אין טעם לרדוף אחרי מישהו שלושה, שלושה סשנים אם, לא, אם המרדף הזה לא מוביל אותך חזרה לנקודה שרצית.
1: אני רוצה להוסיף כאן עוד איזשהו משהו, דבר ראשון זה לא שלא נשאיר רמזים, זה כמו שאתה אומר, נשאר רמז הכהן, האל ספציפית, ואני חושב שזה גם תמיד כדאי להשאיר איזשהו רמז, אפילו, שוב פעם, אפילו אם אתה לא יודע מה הוא, אפילו אם הס... הרמז הכי נשאר זה על הגופה הזאת, יש לא יודע מה, זה לא גופה של כהן, אבל יש אליו איזשהו אבן חן קסומה עם סימן מסתורי, ואין לך מושג מה היא אומרת, אבל בעתיד... מישהו יוכל לראות אותה ולהגיד, אה, ah, כן, זאת הבאתכן המסתורית של אנשי הדממה במדבר. ואז פתאום ה-trail that has gone cold מתחמם שוב פעם. עכשיו פתאום הם יודעים שוב פעם איך לרדוף אחריו, בזמן שנוח לך כמנחה. כאשר מישהו יודע פתאום להבין מה אומר הרמז המסתורי הזה. ודבר שני, מניסיוני, שחקנים לא יודעים להבין ש-the trail has gone cold, שאין להם שום סיכוי להצליח. הם חושבים, שזה בגלל שהם לא גלגלו מספיק גבוה, או לא חיפשו מספיק, או דברים כאלה. ולכן אני בדרך כלל מעדיף להשתמש בדוושים, שיגידו להם את זה, אה, לא, אנחנו לא, לא צריכים לתפוס אותו. במקרה הזה זה יכול להיות למשל, מישהו אחר מהגילדה, שאולי הוא שכר בפני כן, או הבוס של הדמויות, שהבחור הזה שכר את הדמויות. Um, תחת רשות ממנו, הוא היה במגעים איתו כדי להגיע לדמויות או משהו כזה, והם פוגשים ש... במקדש לצורך העניין או וואטאבר את הבוס הזה, והוא אומר להם, ah, ניסיתי, אה, ah, גם אתם פה, גם, את, גם אתכם, נכון, רציתי להזהיר אתכם אבל לא הספקתי כבר, כן, אה, ah, הוא דפק את כולנו, איזה נבל, אבל אני אסתובב פה כבר שלושה ימים ולא הצלחתי למצוא אותו, the trail has gone cold, בואו, בואו נחזור הביתה. Mm -hmm. uh, ורק אז... רק אז, אני חושב, <laughs> הם יסכימו שייתכן שאין יותר אחר מה לרדוף. <laughs>
0: כאילו, כן, אם לא, אם לא תגיד להם בבירור שקו העלילה הספציפי הזה, אה, מסיבה כזו או אחרת, נגמר, תלכו לקו עלילה אחר, שחקנים נוטים לא לוותר.
2: אוקיי,
1: זה כולם נבלים, כן. ופה אגב אני לגמרי הייתי עושה את זה באופן ישיר לחלוטין מולם בפנים, כן? זה אני אבל אני הייתי אומר חברה במיוחד אם זה סוף המפגש או משהו כזה טוב סיימנו עם העניין אה, הזה שיהיה ברור כאן בגדול הסיפור הזה מסתיים בינתיים פעם באה אנחנו נתחיל משהו אחר או משהו כזה אני, אני אבל אני אה, זאת הגישה שלי אני אוהב להסביר לשחקנים איפה אנחנו נמצאים ולדבר איתנו לפעמים באופן ישיר לגבי האווירה והחזון ומה הייתי רוצה שיקרה.
2: כן, אני לא, שאני גם עושה את זה. כלומר, אני ארכן, אה... שואל את השחקנים שאם הם רוצים לראות, מה אני רוצה לראות מהם.
1: מגניב. Mm -hmm. כן,
0: זה, זה, זה תמיד, תמיד עובד טוב כשיש תקשורת, אין מה לעשות. כי זה לא אנחנו נגד השחקנים, כולנו עובדים פה ביחד כדי ליצור משהו. אה,
1: mm -hmm. אתה חמוד אתה, אורי, אתה חמוד.
0: אני יודע, אני חמוד מאוד. חוץ מכשאני מתכנן איך להרוג את דמויות השחקן שלהם.
1: אוי, זה הכי כיף. האם יש לנו עוד משהו להוסיף, חברי?
0: לא, אני בסדר גמור עם מה שאמרנו עד כה, ואני חושב שהעלינו כמה נקודות מאוד יפות פה.
2: נראה לי גם. בסדר גמור, חדושות ועדכונים.
1: למרות ששמעתם הרגע את אורי, הוא לא נמצא כאן איתי, אני מקליץ את לבד, אני לבד בבית, קר לי וגם גשור. ראשית נזכיר שאם אתם רוצים לקבל את החדשות ועדכונים שלנו באופן מרוכז ישר למייל שלכם פעם בשבועיים אז אפשר פשוט להירשם ישנו כישור שמופיע בכל מקום באתר שלנו וגם בעמוד הפייסבוק שלנו ואתם תקבלו רשימה מלאה עם כל העדכונים גם באתר וגם כל הכישורים שראינו לנכון לפרסם כדי לוודא לא מפספסים שום דבר אנחנו כמובן חושבים שכל הכישורים שלנו מעניינים ומוצלחים אבל לא יודע חטא שלכם העלינו כתבה חדשה, הפעם שאני כתבתי, כהמשך לפרק שבו דיברנו על דתות, לא הספקנו לכסות את כל הדברים שדיברנו עליו במייל, והיו עוד כמה שאלות מעניינות, אז הכתבה נקראת שאלות מעניינות בנושא דתות, והיא בכל מיני כמו, איך ייתכן שיש אתאיסטים בעולם, שיש בו אלים, אם יש דבר כזה בכלל אתאיסטים, ואיך ייתכן שאל אחד יכול לטעון שאחרים לא קיימים, אם בפירור אפשר לראות שאחרים נותנים לכהנים שלהם כוחות, מה קורה כאן, ואיך לא יודע, זו החלטה שלכם, אנחנו רק מדברים באופן כללי, אלה כמה דרכים שונות להסתכל על זה. טליסמן יוצא בעברית. עכשיו, אני יודע מה אתם אומרים לעצמכם, טליסמן כבר קיים בעברית, אבל עכשיו יוצאת המהדורה הרביעית המעודכנת שלו, מה שיש בעברית, המהדורה השנייה, ישנה למדי, ואפילו באיכות לא כל כך גבוהה. הפעם זה מבייט פנטזי פלייט גיימס, מתורגם על ידי מנקי טיים, אני ספציפית עשיתי את התרגום, ואני לא בטוח עדיין מתי זה יהיה בחנויות, אני גם לא יודע באיזה מחיר, ההרפתקה מגילות העוצמה של הפונדק הוצאה לאור על אחת מההרפתקות הראשונות שיצאו בעברית למוד שלוש וחצי לפני עשר שנים מתורגמת לפאת'פיינדר ותחזור בפסח אמורה להוצאת לאור ביחד עם פאת'פיינדר עצמו עם ספר החוקים הבסיסי אנחנו מקווים שזה הכל יהיה בתיאום וכמו שצריך לא יודע לא יכול להתחייב לזה עדכונים כמובן נוספים יבואו מאתר הפונדק. היה גם כתבה חדשה במשחק בתיאוריה שכתבתי כתבה שעלתה לשם במקום אלינו, כי זה משהו שלא מרגיש לי כמו כתבה שנכון שתהיה אצלנו, זהו סיכום של הלקחים שהפקתי מזירות הקפאפ בסרטי שר הטבעות וההוביט. אני חושב שיש שם קרבות קפאפ מאוד מעניינים, ואני מנסה להסביר למה בכתבה הזאת, היא, כמובן שהכישורים בהערות של הפרק. יש גם סטריפ חדש בקומיקס שלנו, על ארבעה שחקנים, אבל אני מתאר לעצמי שכבר ראיתם את זה, כי לפי כמויות הכניסות, כנראה שמלא מלא אנשים הקוביות שלנו הגיעו, הקוביות של הגמדים שעבדו במכס, אז עכשיו הן סוג של חזרו ושבו ושוב פעם, ועכשיו יש אותן. הן נמצאות אצל אורי בבית, אני לא יודע עדיין איך בדיוק נחלק אותן. ברור לי כבר עכשיו שכל מי שיגיע למפגש הגמדים בביגור הקרוב בפסח בוודאי יקבל איזושהי קובייה. אנחנו מתכננים עוד איזה משהו או שניים לגבי ביגור אבל עוד מוקדם מכדי לדבר על זה כרגע. אם יש לכם רעיונות או מחשבות אתם כמובן בכל מקרה מוזמנים לשלוח אותם לגמדים את rollplay.co.il ואנחנו נשמח גם כן אם תדרגו אותנו באייטיונס או בסאונד קלאוד שם אנחנו יושבים בשני המקומות וכעת בעניין פרק 100. אנחנו רוצים להודות לכם על כך שהאזנתם לנו כנראה 99 פרקים עד עכשיו ואנחנו נשמח לשמוע מכם, או מאזיננו. אנחנו לוקחים הפסקה של שבועיים, פרק המאה יעלה באמצע פברואר ביחד עם חגיגות השנתיים לפודקאסט שלנו. זה תזמון מאוד מוצלח. ההפסקה הזאת נותנת לנו הזדמנות לבקש מכם משהו. מאוד נשמח אם כל אחד מכם שמרגיש בנוח, שרוצה, שיש לו מיקרופון, יוכל להקליט. קטע קצר שבו הוא מספר על פתגם גמדי עתיק כלשהו וישלח לנו את הקטע הזה באודיו אפשר בוואב, -WOW, ב-MP3, איך שאתם רוצים אפשר לשלוח אותו בכל צורה שהיא כל עוד זה יגיע אלינו בבקשה נסחו את הפתגם באופן הבא פתגם גמדי עתיק אומר ואז הסבירו מה בדיוק הוא אומר מה שאתם רואים לנכון זה אתם הגמדים פה לצורך העניין אתם אלה שמפתגמים אני בטוח שזה פועל תקין בעברית ואנחנו נכניס אותם, וככה בעצם אתכם, לתוך הפרק ה-100. אנחנו מאוד נשמח לשמוע מכם, ואם כך נפגש בעוד שבועיים. להתראות? על כתפי גמדים משותף ברישיון שיתוף ייחוס זהה Creative Commons 3. המייל שלנו הוא גמדים-at-rolplay.co.il, והאתר שלנו בדורבס.org.il. ניתן למצוא אותנו כאן בטוויטר, פייסבוק וגוגל פלוס. אוקיי, אז איך הכל
0: נגמר?
2: איך הכל נגמר? חכו רק שנייה.
1: אין בעיה.
0: וואי, זה הסיום הכי מאכזב למארחה אי חייב לשמוע את הפרק שלנו משבוע שעבר.